0: Kommer i P2, i dag ved Børge Skråmestø. For ikke så mange år siden skulle jeg spise frokost sammen med kjæresten min i Lisboa. På den tiden bodde vi begge der. Jeg var på vei til kontorens. Det var blitt høst. Det var all helgensdag, og folk hadde fri fra jobben. De brostenslagte gaten lå stille og blanke. Det regnet lett. Den kalde måndisen fra Elventesjo, som glir forbi Lisboa, blanda seg med røyken fra trillevognene til kastanjeselgene. Og plutselig, plutselig begynte kirkeklokken over hele byen å kjime. For å si det slik, det er mange kirker i Lisboa. Lyden var overveldende. Klokka var halv ti, og klokkene slo til minne om en av de frykteligste naturkatastrofen i menneskets historie, det store jordskjelvet i Lisboa, nøyaktig 250 år tidligere. For klokka halv 10 17.55, begynte skjelvet. Det fikk hus, palasser og 20 kirker til å klappe sammen. Det skalv i 6 minuter. Og fordi det var allhelgensdag, og kirkelysene var tent, utløste det mange branner. Og som om ikke det var nok, en time etter alt dette, kom tsunamien fra Atlanterhavet, opp elven, og innover bydelen Baisha, som er Lisbos lavby og centrum. Rundt 90 000 mennesker omkom den dagen. Baisha slik vi kjenner bydelen i dag, er bygget opp i tiden etter jordskjelvet. Markina Pombal tok styringer over planlegging og arbeid. Han sørger for at gatene blir rette, slik at det skulle bli lettere å komme til og fra hvis en ny katastrofe skulle inntreffe. Markina Pombal er han du kan se sammen en løve skuene ned mot Baisha fra en gigantisk sokkel øverst i paradigaten Avenida da de Leberdade. Det er bare tidsspørsmål når store skjelvet kommer på nytt. Den seismiske aktiviteten har tatt sig betraktligt upp de siste årene. Eksperter sier at slike skjelv kommer med intervaller på 250 år. Og det er nå. Jeg har selv opplevd flere småskjelv mennesker har bodd her. Det var som om bakken ble revet bort under føttene mine, som om noen røsket til seg teppet stod på. Men det har bare vært i brøkdelen av et sekund. Ikke i 6 minutter. Jeg har blitt en del av et gammelt hus i Lisboa sentrum. Da vi pustet opp for et par år siden, fjernet håndverkene flere lag med maling fra den flotte inngangsdøra vår. Helt til vi kom inn til treet. Og rissa in i treet, sto døras og husets årstal. 1756. Året etter jordskjelvet. Leiligheten vår ligger i en liten trappegate som går opp til St. George-borgen i Lisboa. Eller Kastelle. Bydelen heter Kastello. Den ligger inneklemt mellom de mer berømte bydelene Moraria og Alfama. Moraria var en gamle araberghettoen, der maurene bodde. Og i Alfama bodde det også arabere. Alfama kommer av det arabiske Alhama, som betyr bad eller varme kilder. Fordi gaten vår er en trappegate, en så såkalt Eskedinja, finner bilene i det ellers trafiktunge Lisboa ikke veien hit. Lisboa er full av Eskedinjers. Eller smug, som vi kanske kan kalle det på norsk. Fra vinduene våre ser vi over gaten og rett in i den gaterlikt behengte veggen til bygningen som i dag huser sirkusskolen men Mensen fra begynnelsen av 1600-tallet til ett stykke ut på 1800-tallet var College of St. Patrick, Ett av mange irske utdannelsestiltak i Europa, for de med opp for den protestantiske fare. Leiligheten vår ligger en lav som altså ble reist like etter jordskjelvet. Husrekken tillhörde i begynnelsen en adelsfamilje. Den har också varit tillhållssted för nunnor som har brukt byggningen till att driva plejen för blinde. Lägenheten vår är den störste husrekken och lå praktiskt talt i ruiner där den blev köpt på mitten av 90-talet. Vi har pusset den upp, men ikke så mycket. För att den gamla bebyggelsen i Lissabon ikke ska bli ödelagt och försvinna, lägger byantiken strenge riktlinjer på vad som kan göras och allra mest vad som ikke kan göras. Dette gjelder ikke minst for leilighetene i husrekken vår. Mens fasaden vender mot Trappegaten, består bakveggen av den 2000 år gamle romerske bymuren. Den kan ingen røre. Det høres kanske riktig staslig ut å ha en 2000 år gammel bymur inne i leiligheten sin, men er det ikke. Muren er fuktig og full av smådyr og insekter. Vi har løst problemer med en vägg i ett slags tett plastmateriale mot den romerske muren. Og med et lite mellom og mellom for luftingens skyld, men selv veggen inndørst kjennes alltid litt fuktig, spesielt når det regner, eller når hotellet lenger oppe i fjellsiden velger å skifte ut vannet i hagebassenget sitt. En norsk venn av oss sier at leiligheten så historisk at man egentlig burde fylle ut fem skjemer for å i det hele tatt få lov til å gå på do. I leiligheten har vi jevnlige grupper med arkitekter fra byantikvaren på befaring. De har med seg offisielle og gjennomstemplede skriv som inngangsbillett. Vi kjenner mine sjekker i at vi ikke har foretatt oss noe som vi ikke har lov til å foreta oss, nikker eller rister innenforstått på hode, fyller ut nye skjemer og gir oss videre råd til hva vi kan gjøre, eller ikke kan gjøre. Fordi klima ofte dikterer arkitekturen, er murveggene som vender ut mot gaten metetykk. Om sommeren holder den den verste heten ute. Det kan bli opp mot 45 grader i Lisboa sentrum i slutten av juli og i begynnelsen av august. Og selv om vintrene i Lisboa aldri blir særlig kalle for en nordmann, merker jeg likevel at veggene holder leiligheten lun når den kaldklamme token fra elven Tesho smyger seg inn i nettverket av små, snirklete gater og blander seg med vinterregne. I de tykke veggene er det hogget ut steinbenker ved vinduene i stua. Benkene er like gamle som leiligheten selv. Kanskje det var på disse setene de satt, de pleietrengende blinde, og så ut uten å se her rigger jeg meg til med en bolle oliven og et glassvinjoverde, fersk hvitvin fra nord Kanske Kanskje betrakter den gamle naboen vår, han som står ved muren fra morgen til kveld med foldede hender og ber til jomfru Maria. Eller kanske hører på nabokona lenger nede i gata, synge om kapp med Portugals store fadostjerne Amalia på radion, men så hänger klærne til tørk på gatesnora. Eller kanskje lunter en løsund forbi, så får vi til å tenke på korrekturleseren Raimundo Silva i José Saramagos bok Historien om belæringen av Lisboa. Han som på sin ferd gjennom akkurat denne trappegaten opplever sterke medynk med en løshund. Og når jeg trekker inn pusten, kjenner jeg duften av stekte sardiner og bakalau. Kanske også en duft fra det store sitrontre i den eneste hagen i gata. Lisboa er en duft. Cheira bem, cheira a Lisboa, som det heter i en berømt portugisisk sang, en såkalt fado. Det dufter godt, det dufter Lisboa. Marisa er i dag Portugals store, nålevende fado-stjerne. Du får høre litt fado i denne timen. Ikke bare fado, men litt. Og grund til det er at fado er en typisk portugisisk musikform. Det er urban folkemusikk. Her i Norge forbinder vi folkmusik med noe fra landet. Folkemusikk i Portugal kan også komme fra landet, men akkurat fadoen är urban. Den kommer fra Lisba og nesten ingen andre steder. Unntaket er Coimbra, som er en studentby, noe alla Portugals Oxford. Där har du en egen studentfado. Hvis du har vært i Lisboa, har du kanske opplevd en fadorestaurant. Det er en restaurant korde det serveres mat, og korde det fado om kveldene. Fado synger stort sett av en sangerinne, men det kan også være en man. En fadosanger kalles en fadista. Fadista. Og skal det gjøres på autentisk vis, skal sangen akkompanjeres av en spansk og en portugisisk gitar. En spansk gitar är en vanlig gitaren som vi kjenner till. En portugisisk gitar kan minne om en lutt eller en mandolin, og den har sex doble strenger, to strenger for hver tone. Det er den som ger en distinkte, skarp og sprø klangen. Og som fadosangen finnes gitarra portugese i to versioner, en fra Lisboa och en fra Coimbraa. Fadoen kan spores tilbake til kneipen i Lisboa på tidlig 1800 tal Men trolig er den mykje eldre. Kanskje har den røtter til italiensk trubadursjang. kanske til nordafrikansk arabisk musik. Litt kommer nok også fra noen av koloniene i Afrika og Brasil. Trolig har fadoen oppstått som en blanding av alt sammen. Fado er portugisisk for skjebne. I fadoen samles alt som er tynget av skjebnen. I tillegg handler den om saudade som er et portugisisk ord som kan bety lengsel, men som er litt uoversettelig. Saudade er en slags bitter søt nostalgi. En fado kan handle om menn som har forsvunnet på havet, om hesten som er død, eller om Lisboa. Selv om hun bor i Lisboa, greier en ekte portugisere likevel å lengte etter Lisboa. I en fadosangers stemme samles all verdens skjebne og lengsler. Hvis du har vært i en fadorestaurant, har du kanske opplevd å se at de kvinnelige fadosangene bærer svarte sjal. Det er til ære for den legendariske fadosangene Severa, som døde i 1846, bare 26 år gammel. Kanskje av tuberkulose, kanskje av selvmord, etter en turbulent kjærlighetsaffære. Men om Marisa er stor, og Severa enda større, er den største fadosangeren av dem alle, Amalia Rodriguez. Eller bara Amalia, som portugiserne kaller henne. Eller Reinha do Fado, fadoens dronning. Da Amalia døde i 1999, nesten 80 år gammel, ble det statsbegravelse etter fullt av tre dagers landesorg. Amalia var ett av ti barn. Hun ble forlatt av moren og vokste opp sammen med bestemoren. Hun livnærte seg ved å selge grønnsaker på gata og sy. Mot familiens vilje, og dette var en sterkt katolsk familie, begynte hun å oppdre som tangodanser. Og i en alder av 19 år opptatt hun sammen med søsteren sin celeste, på Lisbos hotteste nattklubb på den tiden, Retiro da Severa. I løpet av ett år var Amalia klubb en stjerne. Hun var så god at når det ble avholdt fadokonkurranser og Amalia skulle delta, trakk alle de andre sig. Ingen sang som Amalia. En god skuespiller var hun også. Neste gang du er i Lisboa skal du gå in i en DVD-butikk og kjøpe en av de fantastiske fadofilmene som ble laget med henne. Amalia var en mørk og mystisk skjønnhet. Det var Amalia som brakte fadoen ut av kneipene og opp på den internasjonale scenen. Ingen som Amalia kunde kaste hodet dramatisk bakover, vrenge sjela og få tilhørene til å briste ut i grått. Man ser att en portugisisk husru ska kunne lage 365 forskjellige bakalaumiddager. En for hver dag i året. Eller for å si det med en portugisisk tv-reklame, bakalauen er norsk, men tradisjonen er portugisisk. Jeg kan ikke lage en eneste rätt og spiser de alle ute. Lisboa Anoit ligger i Bayro Alto. Mange tror at Bayro Alto betyr gamle byen, men Alto betyr ikke gammel, men høy. I motsetning til Baisha, som er lavbyen i Lisboa, er Bayro Alto høybyen. Så når jeg skal gå fra leiligheten til Lisboa Anoit, går jeg gatene ned fjellsiden fra kastellet, krysser Baisha, går opp gjennom Chiado, som er et fornemt bolig- og shoppingstrøk, med alle de store merkevarene og med Portugals egne designersuperstjerner som Ana Salazar, og inn i nettverk av gater som utgjør Bairro Alto. Bairro Alto er en merkelig blandning av det gamle og det nye Lisboa, det tradisjonelle og det trendige. Her finner man hele spektret, fylde i grønnsakskoner med bart, til syltynne flanører med like mye underhudsfett som man. Bayro Alto kryr av små butikker med klær, sko, plater, bøker, vin og annet som er viktig for at man skal kunne kalle seg et menneske. Favorittshoppinggaten min heter Roa da Rosa. Butikken er åpnet til langt på natt. Det er lett å gå så villig i Bayro Alto. Folk som har bodd i Lisboa i hele sitt liv går ikke villig i Bayro Alto, så det kan være lurt å ha et om hvor man skal. Og man kommer seg ut igjen når man ska hjem for kvelden. Det er masse narkotikasalg og småtyveri er der, og smart å ikke rote seg helt bort. Kikke kartet før ut på gata. Ikke kikke i kartet på gata klokka fire om natta, da er du solgt. Jeg innbyrder meg at restaurant Lisboa Anoit tidligere har vært en stall. Här serveres traditionell portugisisk mat med en moderne touch. Servicen er hyggelig og fokusert, noe som ikke er så vanlig i Lisboa, og er man stamgjest som meg, får man extra god service. På bordet setter det fram olivener, pau alentejano, som er rugbrød fra Alentejo-regionen, og queijo de acetano. Det er ost som är så myk at man kan skjære hull på toppen og hente den ut med Allt det här kan man velge å spise eller ikke spise. Grund til att det sier det, er at här ikke er gratis. Nordmenn føler sig lurt når det finner det på regninger, men sånn er det i alle restauranger i Portugal, hver eneste en. Man sitter og nibler for maten og klarer ikke å stoppe, og man kan ende opp med å betale mer for nibbelet enn for det som kommer senere. Til bakkalauen, og jeg bestiller en som er bakt med kastanjer, drikker portugisene rødvin. Jeg også. Jeg velger da en fra favorittgården min, korteste de Sima. Den ligger i Alentejo, en vinregion som har kommet litt i skyggen av Doru. Alentejo har ikke de smarteste vinene, de mest prisvinene i vinene, og de mest verdensberømte vinene. Men de har vinene som jeg liker. Fra korteste sima velger jeg en Aragonés, som er sør variant av Tempranilio, som du kanskje kjenner fra Spania. I Nord-Portugal heter druen Tintar Orix. En kveld tok jeg med en norsk venninne på Lisboa Noit. Da hun smakte Aragonés, og det var for første gang, begynte hun å gråte, på ordentlig. Jeg har aldrig opplevd at noen gråter av glede når det drikker en vin, men det gjorde hun. Aragonés smaker av koboldblå formiddag, endeløse alentejosletter, av eslets vrinsken, av stille olivenlunner og knirkingen fra et vog vognhjul. Og den smaker av den lokale jorden som kjæresten mina har løpt sine barnsben på. Jeg er alt for glad i argonés til å bruke vinsmakerord. Til dessert spiser jeg babado camelo, eller siklet fra kamelen, som en pudding, eller jeg spiser en arostose søteris. Dette er to av de mest tradisjonelle dessertene i Portugal. Jeg drikker omabika til slutt, som er en espresso. Gjerne med en masiera til portugisernes eplebrennevin. Etterpå pleier jeg å overtale følget til med på en bar i nærheten som heter Seti Museo, den syvende himmel. Da jeg første gangen kom til Lisboa, ble dette øyeblikkelig min favorittbar. Liten, trang og lurvete, og der setene var husker eller disser som hang fra taket. Og så har en egen DJ, selv om bare to stykker kan dans om gangen. Med årene har den syvende himmel blitt modernisert og strigglet. Huskene borte, og interiøret er loungy og internasjonalt. Men de serverer fremdeles bare Roaldos beste caipirinhas. Caipirinha, en drink fra Portugals tidligere koloni Brasil. Den består av knust is, lime og cachaza, sukker og sprit. Og der kan vi bli stående og vrikke til diskomusikken og fylle på med Caipirinhas til byen våkner til en ny dag. Du hører en podcast fra NRK P2. Det er svært vanskelig å være vegetarianer i ett land som Portugal. Jeg er sikker på at mange portugisere ikke engang vet hva en vegetarianer er. Og det er svært vanskelig å være avholdende. Mange portugisere vet nok heller ikke hva det er. I følge eu statistik har Portugal Europas største andel av alkoholikere. Man regner med at rundt 10 prosent av befolkningen er alkoholikere. Alkohol till frokost er slett ikke uvanlig. Flere steder i Nord-Portugal, der det kan bli skikkelig surt om vinteren, blander mødrene vin i frokostgrøten til ungene, slik at de ikke skal fryse på vei til skolen. Bak dette ligger en syk logik. For Portugal topper oss en annen trist statistikk. Det i Portugal flest mennesker i Europa omkommer av kulde om vinteren. For en nordmann høres det helt absurd ut. Men portugiserne kler sig ikke etter været på samme måten som vi. De har samme garderobe sommer som vinter. Og så har de ikke ovner i husene sine. Kanske en eller annen vifteovn. Vinter er noe som skal ignoreres. Og den är uansett så kort. Men det var altså den alkoholen. Her er øl lett og rødvind tung. Den beste vin- og matkombinasjonen har smakt er rødvind fra Alentejo og lamm fra Alentejo. En kombination som også er hyllet i Robert Wilsons kriminalroman ett lite drap i Lisboa». Vin fra Alentejo skal da helst av portugisernes egen nasjonaldrue Toriga Nacional. Portugal har ett svært stort spekter av egne vindruer som gjør vin i landet helt spesiell. Vin og annen alkoholproduksjon er Portugals største industri ved siden av turisme. Portugisisk vin har vært speciell ganske länge det vi i dag kaller portvinn var egentlig rødvinn som ble fraktet fra byen Porto, lenger nord i landet. Frakten gikk i hovedsak til England. Dette er noe som har pågått siden 1600-tallet. Men i begynnelsen blev vinen ofte ødelagt under overfarten, så man begynte å tilsette den sprit for at den skulle holde sig bedre. Og ganske rast ble utviklingen av Portvin en hel vitenskap. Noe av det mest edle man i dag kan drikke er portvinn til dessert, Gjerne sammen med en erkebritisk stilten ost. Porto og nabobyen Nova de Gaia er full av portvinshus. De ligger på rekke og rad langs Elvendoro. De fleste av har har engelsklingene navn. Churchill, Taylor, Croft. Men ett av de er faktisk norsk. Vise og Kron heter det. I 1865 grunnla to unge menn fra Vestlandet sitt eget portvinshus i Porto. Mennene var Theodor Vise fra Bergen og Dankert Kron fra Førde. Kameratene var bare ett par og 20 år. Selskapet ble en suksess og eksisterer i dag i beste velgående. En flaske enkelt portvin fra Kron, som man nå bare sier, kan man kjøpe over hele Lisboa for rundt 5 euro, eller 40 kroner. Og Vises barnebarn, institusjonen Anna Vise, bor i dag i byen Karskais utenfor Lisboa og er over 90 år. Lisboa skal oppleves til fots. Det historiske senteret er ganske lite. Men man må ha gode sko og ett minimum med kondis. Lisboa ligger på syv høyder, og gatene kan være stupbratte. Den vakre brosteinen, ofte lagt i mønstre som skal bringe tanken hen på Portugal som sjøfartsnasjon, som på Rosioplassen for eksempel, er heller ikke alltid helt tipptopp. Store hull og sprekker her og der. Därför vil du se att portugisiske damer ikke alltid har like høye og spisse heller som sine spanske søstre. Fra den lille franske balkongen min hørte jeg en gang en amerikansk dame nede på gata klage over att Lisboa bare bestod av och oppårebaker. Alle bydelene er fine å gå i. Det er også fint å gå upp den store avenyen, Paradegaten Avenida Venida Liberdade. Den bygget portugiserne en meter bredere enn Champs-Élysées i Paris, som et fingerpekk til franskmennene. Skal du bevege deg over längre avstander, anbefaler jeg de vakre trikkene som skjærer gjennom byen i de fleste retninger. Trikk nummer 28 min favorit. Tar man den fra endestasjon til endestasjon, fra Grasa till Estrela, skrangler man seg gjennom noen av de vakreste stedene i Lisboa. Blant annet forbi C-katedralen, bygget i Middelalden som biskoppens sete. Denne kirken ble for øvrig bygget over moské. Man gjorde slike ting den gangen, bokstavlig undertrykking for å si det slik. Men i dag foregår det en utgraving i kirken som avdekker den gamle moskeen, og folk kan komme og se. Man skal for øver ikke grave så mye i gaten i Lisboa, før rester av fortiden dukker upp. Av og til graves grøfter i den lille gatestuben vår for at kabler og rør skal bli lagt eller reparert. Da er det alltid arkeologer til stede som overvåker operasjonen og som pirker i grøftene med teskjer og børster. Stort sett er det hodeskaler og andre menneskelige beinrester de løfter opp av grøfta. De irske munkene som håll till i kloster over gata brukte en jola per som gravlønn. Lisbo er en gammel by. Navnet skal være en avledning av Odysseus, helten i greken Homers episke dikt Odysseen. Da Odysseus var på vei fra Troja og hjem til Itaka, skal han ha visst nok, via en enorm omvei, ville tro, ha vært på sted og grunnlagt byen. Men de eldste håndfaste sporene i byen är arkeologiske funn fra funikene, ca. 1300 år før Kristus. Eller så byen vært i romerske hender. Ikke langt fra leiligheten vår ble det for ikke så mange år siden gravd ut et stort romersk amfiteater, nesten mitt i byen. Utgravingsarbeidet pågår enda, og gjenstandene som oppenbarer seg kan beundres i ett vakkert museum rett over gata men det historiske nærværet som i dag har blitt en del av hverdagen er knyttet til tiden da Portugal var en arabisk stat, eller en Maurer-stat. Maurerne startet erobringen av den iberiska halvøya i 711 og inntok Lisboa også. I 1147 ble de fordrevet av en fransk prins som araberne kalte Ibn Arik, Henriks sønn. Afonso Enriks blev Portugals første konge, og en flott og barsk statue av ham kan du beundre i Saint-Georges-kastellet. Har du vært i Lisboa har du sikkert sett at mange hus er dekket av fliser. Det er et arabisk byggeteknisk grep for å holde varmen ute. Den nordafrikanske maurerarven er også synlig eller hørbar i det portugisiske språket. Av de latinske språkene er det ingen som har flere arabiske ord i seg enn portugisisk. Portugisisk ord med arabisk slektskap är ofte knyttet til geografi, astronomi, matematik, kjemi og styresett. Portugisernes hangte kaker, dessert og søtsaker stemmer også fra araberne. Konditoriene eller pastilleriene er fantastiske overalt. Alle portugisiske byer har sin egen kake, om ikke flere. Lisboa sin heter Pesteix de Belay, som lages i bydelen Belay eller Betlehem. De kakene selges overalt men jeg anbefaler deg ta 15-trikken til konditoriet i Belay, hvor det kommer varme rett fra ovnen. Per stage de Belay er en butterdeig sak med slags vaniljeeggekrem. Jeg er helt sikker. Oppskriften er superhemmelig. Den oppbevares i et velv og kjennes kun av tre mennesker. Eg tror det er her som er skyld at jeg har fått en liten kulmage. Men kaken er verdt det. «Korta, cua vida e corta», sier portugiserne. Gled deg over hvert øyeblikk, livet er kort. Selv om Lisboa er det skjønneste stedet på jord, kan det blant hen at man trenger å komme seg ut av byen, når det blir 45 grader i skyggen. Det har fiffen trengt i flere 100 år. Da hopper man i krinolinene og karetene, og ruller av gårdet til Sintra eller Karskais. I dag tar man limousin eller toget, allt ettersom. Till Sintra tar man tåget fra Rossio-stasjonen til Karskais, da man tog fra Caix du Sudre. Begge turene tar cirka 40 minuter. Sintra ligger i fjellene og har sitt eget kjølige mikroklima. Qashqai ligger ved sjøen og har deilige strender. Qashqai er en fiskelandsby for fiffen. Her lever fiskere og baronesser side om side. Det er en bortgjemt perle i Europa, noe mange velstående mennesker setter pris på. Her tar det spanske kongehuset sommerferiene sine, uten å bli plaget av paparazzier. Madonna har også et feriehus her, men det er det ingen som vet. Strender mange, små og intime. Turistfølelsen er lav, og restauranterne serverer guddommelig sjømat. Er Karskais en glad lillesøster med solbleika hår, er byens Sintra en vakker og mystisk storesøster. Jeg elsker Sintra. Dragningen mot Sintra må også Sigurd Jorsalfar har følt, da han for av en 900 år siden steg i land her og slåss mot araberne. Resten av muren i slåss foran står der fremdeles, og strekker sig dramatisk opp over den grønne åsiden. I 1809 skrev Lord Byron i et brev til sin venn Francis at Sintra er den vakreste byen i verden. Sintra betyr månefjellet og har vært tilholdssted for druider. Her skal også den hellige graal ligge begravet. Et eller annet sted i dette fjellet skal også ingången til det tappte Atlantis være lokalisert. Jeg har gått på nattevandring i de tause eukalyptuskogen i Sintra ved fullmåne. Man er i en annen verden og et annet menneske etterpå. Fjellsiden i Sintra er proppet av slott fra alle tidsepoker og viller for de aller av de rike. Sintra står i dag på Unescos verdensarveliste. Vill du oppleve hvordan det å ha gåshud i flere timer i strekk, non-stop, skal du vandre rundt i Sintra. De flestes favorit i Sintra er Palacio da Pena. Dette palasset som et slott i ekte Walt Disney ånd tilhørte den portugiske kongefamilien. Da revolution kom og republiken ble erklært i 1910, flykta familien til Brasil. Omtrent bare i det de sto og gikk i. De befant seg i dette palasset da det smalt. Og alt står som det stod den gang. T-kopper, asjetter, oppslåtte bøker. Det er som om de kongelige bare reiste seg og dro. Min favorit i Sintra er Quinta da Regalera. I dag det dette en park med et lite palass. Begge deler kan besøkes, beundres og beskrikes av publikum. Eiendommen tilhørte i sin tid den brasilianske og steinrike edelstensimportøren, altså steinrike i bokstavlig forstand, Antonio Augusto Carvalho Monteiro. I palasset står en del av gjenstandene hans utstilt. Mange av dem bærer monogrammet hans, CM. Spøkefullt ser man här at CM står for caga miljoners, som er portugisisk for driter millioner. Parken og Palasse ble oppført i årene 1904-1910, på en tid da mystisismen var på sitt mest høyglamorøse. Så den gode CM nøydes ikke med å hyre en skarve arkitekt til å gjøre jobben. Han hyret en scenograf fra La Scala i Milano, Luigi Manini. Parken ett nettverk av okkulte mønstre, magiske vannfall, sjeldne planter og mystiske grotter.